0: Você sabia que existem mais de 475 lugares para você comer na Disney? Isso inclui os restaurantes Table Service, Quick Service e também os carrinhos de comida. São mais de 6 mil itens alimentares disponíveis. É muita comida, gente. Adoro. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. (música) Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio número 23, nós vamos falar de um tema que eu adoro, os meus convidados eu também adoro, já segui a eles há um tempão no Instagram, fiquei super feliz deles conseguirem falar comigo, ainda mais sobre esse tema, e enfim, como sempre, estou aqui felizona, gravando mais um episódio do podcast, super contente com os resultados, Super contente com a interação de vocês. Acho que eu respondi todos os recados dessa semana. Continuo conversando com o André, que tá organizando a viagem dele no, pro final do ano. Eu já tô quase querendo ir junto com ele. Vai que ele precisa de umas dicas, né? Eu vou estar tá lá pra ajudar. Não é, não é porque eu quero ir, não. É só porque ele precisa de ajuda, gente. Também conversei bastante com a André essa semana. A Andréia tá sempre respondendo todos os posts que eu coloco lá no Instagram. Obrigada, André. Um grande beijo pra você. Logo, logo ela vai estar tá aqui participando com a gente. E para quem ainda não falou comigo, pode falar. Eu respondo todo mundo. Eu sou super bozinha. Eu adoro interagir com vocês pelo Instagram, pelo Facebook, por e-mail, de qualquer jeito. Eu estou no Instagram e no Twitter, no arroba DisneyBr Podcast. Eu estou no facebook.com.br DisneyBR Podcast ou por e-mail disneybrpodcast.gmail.com. Manda um recado, manda seu pedido manda sua crítica, manda sua reclamação, enfim, manda o que quiser. Suas dúvidas, o que você quiser, que eu tô sempre online e sempre achando desculpa pra arrumar mais e mais tempo para falar sobre Disney. E sem muita enrolação hoje, vamos entrar na parte das notícias. Essa semana não tem muita notícia, viu, gente? Depois de toda a polêmica dos carrinhos, das áreas de fumantes e tudo mais que teve na semana passada, com os anúncios das novas políticas e regras dos parques que vão entrar em vigor a partir do dia 1 de maio, essa foi uma semana aparentemente mais tranquila de notícias. Não vi grandes polêmicas, o pessoal se acalmou um pouco, a galera do carrinho, que foi quem mais causou confusão nas redes sociais, também já se acalmou, já vi muita gente falando que vai levar o carrinho sim, já vi muita gente falando que não, não vai poder levar, enfim, vamos esperar até o dia 1 de maio, para ver como é que tudo isso aí se desenvolve. Mas como eu falei, esse não é um ponto que toca muito a gente brasileiro, né? Porque a gente não tem essa mania de carregar carrinhos muito grandes. Ou a gente aluga um carrinho por lá, ou a gente leva um carrinho daqui, e normalmente é um carrinho menorzinho, só para a criança ficar dentro mesmo, que é, vamos combinar, o que deveria acontecer para todo mundo, né? Enfim, a notícia que eu queria trazer essa semana tem a ver justamente com o tema do episódio de hoje. Eu falo que não tem como fugir de comida, gente. Eu não, não consigo compreender como é que as pessoas vão para Orlando e comem mal. Porque eu como tão bem. Então, eu acho que eu como bem por todas as pessoas que comem mal. Eu falo que eu sempre, toda vez que eu vou para lá, eu trago para casa pelo menos uns 5 quilos a mais. Se não, se não for mais, viu, gente? Não, não é brincadeira, não. Eu sou boa de garfo. <risos> Mas a notícia que saiu essa semana e que eu achei bem bacana é o retorno do Tasting Sampler, lá no Animal Kingdom. Como é que funciona? A Disney vive inventando coisa diferente pra gente gastar dinheiro e, nesse caso, para a gente gastar dinheiro com comida, né? Sabe aqueles monte de carrinhos de comida que tem no Epcot nos festivais? Pois bem, agora vai ter carrinhos de comida também no Animal Kingdom. Olha que bacana. E aí, eles lançaram, então, esse Disney's Animal Kingdom Tasting Sampler. Na verdade, é uma forma de você gastar o seu dinheiro todo com comida. Você gasta... 50 dólares num cartão que te dá direito a comer por todos esses carrinhos de comida no parque durante um dia inteiro. E ainda, incluído nesse valor, você também ganha mais um bônus de 10 dólares para comer em restaurantes quick service. Os restaurantes disponíveis são o Restaurantosaurus, o Pizza Safari, o o Tree Barbecue e o Satuli Canteen, que devo dizer que é um dos meus arrependimentos, eu estava na minha lista para eu ter ido lá dessa última vez... Não fui, da outra vez que eu fui eu tava com a minha filha, minha filha é mais chatinha para comer, então eu tive que ir em alguns lugares que ela, enfim, que tinha coisa que ela pudesse comer, ou que ela topasse experimentar, tô devendo uma ida no Satu Cantin. Enfim, retomando aqui o assunto, você paga então 50 dólares, o valor de 50 dólares você pode gastar em todos esses carrinhos de comida diferenciados, eles são aquelas comidinhas pequenininhas com porções individuais, menorzinhas, exatamente como no, no, nos festivais mesmo, e ainda dentro desse valor você também ganha mais um bônus de 10 dólares para comer nos quick service, nesses restaurantes que eu comentei. A alimentação no quick service deve ocorrer depois das 5 da tarde, mas os, os bilisquinhos as coisas para você comer nas, nos carrinhos de comida é o dia inteiro. Tem uma série de coisas super legais, essa notícia tá lá no Disney Parks Blog, Para quem tiver vontade, dá uma olhada lá, tem fotos de todas as comidas, tem algumas coisas diferentes, tem algumas coisas que são iguais, como, por exemplo, a minha queridinha Margarita Moara, que tem lá na área de Pandora. Para quem é, como eu, aficionada por comida, ganhar 10 dólares aí, eu achei que é um bem interessante, viu? Você paga 50 e ganha 60, na verdade, né? Porque você tem 10 a mais aí para comer em quick service. Vale a pena experimentar. Você pode comprar esse cartão virtual até o dia 22 de abril. E pode utilizar nas horas normais do, do Animal Kingdom. Lá no Disney Parks Blog tem o um sitezinho para você fazer a compra. Mas se você não quiser comprar antecipadamente, dá para comprar lá no Guest Relations também. Bom, e já que... Estamos com falta de notícias? Eu queria trazer um ponto legal que também o Disney Parks Blog trouxe essa semana, que eu acho que é legal anotar e deixar na listinha de coisas para fazer. É uma relação com 10 lugares no Epcot que você pode tirar magic shots. Magic shots são aquelas fotos com alguns efeitos especiais, algum desenho, uma moldura, alguma coisa diferente que você tem quando você adquire o Memory Maker. Ou, se você for o passe anual, você tem o photopass né? Porque aí você já tem direito a essas fotos pelo período da validade do seu annual Pass. Eu confesso para vocês que eu não sabia que tinha 10 locais para fazer essas fotos lá no, no Epcot. Eu tenho algumas delas. Vou passar por aqui falando rapidinho sobre cada um desses locais e até já comento qual eu tenho e qual eu não tenho. Tem uma delas que é especial do Flower and Garden, E é uma foto que você faz e aí o fotógrafo coloca aquele passarinho laranja pousado na sua mão. Não tem exatamente o local específico aonde fica esses fotógrafos, mas eu acredito que você pode pedir para qualquer um deles. É aquele passarinho laranjinha que tem até um copo específico do festival. Se você quiser uma fotozinha com esse passarinho, é só pedir para o fotógrafo e ele tira para você. Também para qualquer um dos fotógrafos, sem local específico, é uma foto com o Figment, aquele dragãozinho roxo. Essa você pode tirar, essa na verdade tem duas fotos que você pode, essa você pode tirar ou lá embaixo no World Showcase, pedir para o fotógrafo fazer para você essa foto, ou lá no começo com a bola né no fundo. É a foto clássica do Epcot que você tira logo na entrada, tem aquele jardim ali da frente, e de vez em quando fica ali o fotógrafo que coloca a Magic Shot. Você... É sempre interessante perguntar quando você for tirar uma foto do Memory Maker, se tem Magic Shot naquele ponto. Porque alguns fotógrafos não falam isso, viu, gente? Mas a maioria deles consegue colocar algum efeito legal na na foto. Agora, nos países. Lá no pavilhão da China, você consegue fazer uma foto com uma moldura. Como se fosse uma folha do passaporte com carimbo da China e tal. No pavilhão da Noruega, você consegue fazer uma foto com o Olaf. Essa foto do Olaf eu já fiz no Magic Kingdom. É uma que ele aparece com uma nuvenzinha em cima dele caindo neve e o fotógrafo normalmente pede para você fazer uma pose como se você estivesse com frio eu tenho essa foto lá no no Magic Kingdom mas lá na Noruega você consegue fazer também na China você também consegue fazer uma foto e o fotógrafo coloca para você o Mushu que é o dragãozinho da Mulan na Alemanha você consegue fazer a foto com o Pascal que é o camaleãozinho da Rapunzel na Itália Você consegue fazer uma foto com o Fígaro, que é aquele gatinho, aquele gatinho filhote, bonitinho, não sei exatamente em qual desenho que ele ele aparece, mas enfim, dá para você colocar o gatinho na sua foto. No Marroco, dá para você colocar um papagaiozinho, essa foto eu fiz dessa última vez. E por fim, lá na França, você consegue fazer uma foto com uma das xícaras da Bela e a Fera na sua mão. Então fica aí a dica para quando você estiver no Epcot ou em qualquer outro parque, mas especificamente no Epcot, que são esses que eu listei dessa vez, pede para o fotógrafo do Memory Maker se ele consegue fazer no local onde você estiver uma magic shot. E aí vai aparecer lá na sua conta da My Disney Experience a foto já editada, normalmente eles colocam o bichinho, o personagem no local certo, fica super bacana. Eu particularmente adoro essas fotos, já vi gente falando que não gosta. Mas eu adoro Já quero todas as que eu não tenho ainda Já tenho várias e mesmo as que eu tenho Eu já quero de novo as nossas reviews, na semana, no episódio da semana passada não teve review, comentei aqui que foi uma semana meio corrida para mim, mas agora a gente já tá de volta e hoje eu quero trazer uma review um pouquinho diferente, eu não vou falar de um restaurante, eu não vou falar de um parque, eu não vou falar de um resort, eu vou falar de um programa de desconto em refeição na Disney, você sabia que existe isso? Pois é, é um programa pouco comentado, ele é chamado de Tables in Wonderland, esse programa antigamente era chamado de Disney Dining Experience e ele dá direito a 20% de desconto nos alimentos e bebidas em muitos restaurantes e lounges dos parques e hotéis da Disney. Para você adquirir esse programa, você precisa ter mais de 21 anos, você precisa ser residente da Flórida ou Annual Pass Holder ou membro do Disney Vacation Club. Então se você não está em nenhuma dessas três categorias, você não pode comprar. Mas, se você tem qualquer um desses três requisitos, aí você pode comprar. O valor dele é de 175 dólares para residentes da Flórida e para NUPS holders ou membros do Disney Vacation Club, 150 dólares. E o programa é válido por um ano. Só um detalhezinho aqui: eu comprei o Tables in Wonderland na última viagem. Com o valor de AP, 150 dólares. E quando eu fui fazer a compra, a Cash Member que me atendeu me informou que o meu prazo era de 13 meses. Então eu não sei, se, eu tô olhando aqui pelas regras, ele fala que é 12 meses. Eu não sei se foi uma promoção específica ou não. Mas não custa nada dar uma perguntada. Se você for comprar, falou: ah, uma, uma amiga comprou e era por 13 meses. Quem sabe você não ganha mais um mês de, de assinatura do programa aí também. Então vamos lá. Como eu falei, ele é um programa de desconto nas refeições que pode ser usado na grande maioria dos restaurantes, dos parques e dos resorts. Na grande maioria porque existe alguns que não aceitam. Vamos falar sobre ele um pouquinho mais pra frente. O desconto é de 20% e ele incide tanto sobre os alimentos quanto sobre as bebidas. Olha aí a diferença desse desconto com os descontos de Animal Pass. O Animal Pass não dá desconto em bebida alcoólica, e o desconto é de no máximo 10%. O Tables in Wonderland dá desconto sobre todas as bebidas alcoólicas. E o desconto é de 20%. Para você adquirir esse programa, você precisa ir até um Guest Relations. E aí você vai apresentar a sua, o documento referente. Ou o seu cartão de AP. Ou o seu cartão do DVC. Ou, se você é residente da Flórida, um comprovante de residência na Flórida. E aí você faz a aquisição. Eles te dão um cartãozinho que você vai precisar guardar esse cartão, porque você vai precisar apresentar ele toda vez que você quiser ter direito ao desconto. No cartão tem o seu nome e a validade. E aí o cartão só pode ser usado pelo titular. Então não adianta você comprar e querer emprestar para os outros. Você vai ter que estar lá, porque eles pedem em em todos os lugares que eu usei, eles pediram tanto o cartão quanto uma identidade minha. O que mais que está incluído nesse programa? Como eu falei, é um programa que dá 20% de desconto nos alimentos e bebidas, mas ele inclui mais algumas coisas. Ele inclui também estacionamento do hotel. Se você for jantar em um um restaurante dentro de um resort e for utilizar o Tables in Wonderland, você tem direito à isenção de estacionamento. Basta você apresentar o recibo da refeição na hora que você for sair e aí você não vai precisar pagar o estacionamento daquele resort. Você também tem direito ao reembolso do estacionamento de parque. Funciona assim, se você vai em algum parque e você faz uma refeição utilizando Tables in Wonderland, depois que você comer, que você pagar e tudo mais, você vai no Guest Relations, você leva o recibo do restaurante e você leva o recibo do estacionamento. E aí você tem direito ao desconto. Mas, atenção, esse reembolso é válido se você ficar por um período inferior a 3 horas no parque, exceto se você entrou no parque depois das 5 da tarde. Então, vamos supor que você vai jantar no Magic Kingdom às 7 horas da noite e você vai utilizar o Tables in Wonderland. Você entra, você vai pagar o seu estacionamento, depois você vai no Guest Relations e aí você pode ficar mais independente de número de horas, você pode ficar até a hora que fechar o parque, você tem direito ao reembolso do valor do seu estacionamento. Mas se você entrou no parque antes das 5, se você tinha um almoço, por exemplo, você vai utilizar o seu cartão do Tables in Wonderland você vai ter um desconto para um período de estacionamento inferior a 3 horas. Na prática, como é que funciona? Funciona assim, você vai em algum restaurante, você come, você pede, você bebe, você faz o que você quiser no restaurante, e aí no final, quando, se o garçom já trouxer a conta, você pode pedir para ele fazer o cálculo novamente, ou no final, antes dele trazer, e eu falo isso porque às vezes a gente ainda está comendo e os cash members trazem a conta, isso é normal, tá gente? Mas enfim, se você tiver a oportunidade de avisar antes dele trazer a conta, você vai mostrar o seu cartãozinho do Tables in Wonderland, um documento de identidade seu, e aí o desconto vai vir aplicado sobre o total da conta. Você pode ter mais nove convidados e todos eles vão receber o desconto. Mas atenção, você não pode usar cartões de créditos diferentes para pagar a conta. Como assim? Ah, você não pode pedir para o member passar um pouquinho no seu cartão, um pouquinho no do fulano, um pouquinho no do ciclano. Somente o cartão de crédito titular do Tables in Wonderland é que vai poder ser utilizado para pagar a conta. Se você for fazer esse pagamento em dinheiro, não não tem diferença nenhuma. Mas quando você vai fazer o pagamento em cartão, é importante lembrar que é somente o cartão de crédito do titular do Tables in Wonderland que vai poder ser utilizado para fazer o pagamento. Para os restaurantes em que as reservas precisam ser pagas antecipadamente, como é o caso do Cinderella's Royal Table, o que, que acontece? Quando você for ligar para fazer a reserva e for fazer o pagamento, você informa o Guest member que você tem um cartão de Tables in Wonderland. Lá na hora, você vai precisar mostrar o seu cartão válido e um documento para ele validar esse desconto. Caso você não tenha o cartão, você vai ter que pagar o valor cheio. Se por acaso você fez uma reserva, você fez o pagamento e depois de um tempo você adquiriu o Tables in Wonderland, também você pode informar lá no momento e falar olha, agora eu sou faço parte do Tables in Wonderland, está aqui meu cartão e aí eles vão fazer o desconto e reembolsam aquilo que você pagou a mais. Se você tem plano de refeição da Disney, o desconto só vai ser válido para aquilo que for excedente do plano de refeição. Então não adianta você pedir para dar desconto no seu crédito, porque não tem nem como. Mas se, por exemplo, você for comprar uma garrafa de vinho essa garrafa de vinho não entra no, no Dining Plan. Aí você pode utilizar o desconto do Tables in Wonderland. Uma coisa legal também de se falar é que quando você pede a conta já com o desconto do Tables in Wonderland, ela já vem com as taxas e com as gorjetas incluídas. As gorjetas são todas de 18%. O valor que vai vir ali é o valor que você tem que pagar. Isso é legal e facilita também na hora de dividir a conta por mais gente. Para gente, pelo menos nessa última viagem agora... Em fevereiro ajudou bastante. Outro detalhe importante. Existem algumas datas de bloqueio do Tables in Wonderland. Ele não é válido no dia das mães, no domingo de Páscoa, no 4 de julho, no Thanksgiving, na véspera e no dia de Natal e na véspera e no dia de Ano Novo. De resto, todos os outros dias ele é válido. Não são todos os restaurantes que aceitam o Tables in Wonderland, como eu falei no começo dessa review tem a lista lá no, no site da, da Disney tem a listinha de todos os restaurantes que aceitam eu vou deixar o link no post mas eu queria só, lem- só falar aqui que por exemplo nessa minha última viagem eu fui em 12 restaurantes table e apenas dois não aceitaram no meu caso não aceita no Yakinere e no Storybook Dining que é aquela experiência de refeição com personagem que tem a rainha má e tudo mais também não é válido para os pacotes do Fantasmic para os eventos do Food and Wine... e para os pacotes do Candlelight Procession. Como é que você faz a conta... para saber se ele vale a pena ou não? Se você tiver um gasto... de pelo menos 750 dólares... no período de um ano... com refeição... o Tables in Wonderland já se paga. Esse é o break-even. even dele. 750 dólares... como é válido por um ano... você faz esse cálculo nesse período de tempo. Para mim, gente... ele compensou já nessa última viagem... sozinho. Porque como eu estava com mais gente... O que que a gente fez? Eu fiz uma uma divisão, entre aspas, proporcional. Elas não pagaram. Não dividi por quatro igualzinho, porque como o cartão está no meu nome e eu vou utilizar ele mais vezes, eu achei justo eu pagar uma boa parte desse valor. Eu dividi por dois. Metade eu paguei inteiro e a outra metade elas dividiram em três. A minha metade já se pagou agora nessa viagem. A das meninas também mais ainda, porque deu deu 25 dólares para cada uma. Enfim se comparar com tanto que a gente que cada uma ia gastar com reversão ia dar bem mais. Achei super válido, achei super legal ter esse programa de desconto. Pesquisei bastante antes de adquirir, porque eu achei poucas informações, tem pouca gente que fala sobre, mas eu achei legal trazer aqui porque para quem tem um foco bastante em comida como é o meu caso, toda vez que vai para Disney, é um programa a se considerar, 20% é um valor de desconto bem significativo em todas as refeições, né? Se você tem o tables in Wonderland, me conta como é que é a sua experiência com ele. Se você tem interesse e ficou com mais alguma dúvida, pode me perguntar. Eu vou deixar os links oficiais do site da Disney, isso não é nada por fora, tá gente? É um programa oficial da Disney. Vou deixar todos os links direitinho lá no post. Vou deixar a lista dos restaurantes que aceitam e, enfim, como sempre, se precisar de qualquer mais alguma informação, me chama que eu tô por aqui. E hoje eu tenho o prazer de falar com os donos da conta mais gostosa do Instagram Pelo menos na minha opinião <risos> Felipe Marina, do RDD, Restaurantes da Disney Sejam bem-vindos
1: Muito obrigado Obrigada Prazer estar aqui, Lu, super empolgados! Eba, o prazer é todo meu para falar.
0: falar de Disney já é, já é uma delícia Falar de comida da Disney, então, para mim não podia ser melhor
1: Junto um bom e agradável, né? Uhum. A combinação
2: perfeita.
0: Exatamente. Só não é, é igual a gente estava falando, só não é bom para as roupas depois, para as medidas. Isso mesmo. E depois a gente resolve, né? Ah, com
1: certeza te dá um jeito.
0: <risos> Pessoal, eu vou começar fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo, mas que a maioria das pessoas reclama de responder, porque fala que é uma pergunta muito difícil. Eu queria saber qual é a atração, a ride preferida de vocês na Disney.
2: Pra mim, essa pergunta é super fácil, na
0: verdade.
2: Olha! Eu sou apaixonada pela atração do Avatar. Eu acho que aquela atração surpreendeu todas as minhas expectativas de uma atração. Então, eu sou apaixonada pelo Avatar.
1: Realmente, antes do Avatar ser lançado, eu acho que era difícil a gente responder, porque são muito boas as atrações, mas depois que lançou, acho que tudo perdeu lugar. né?
0: A tecnologia é, é sensacional, né? Cada vez que eu vou lá eu saio, eu, eu sempre falo, aquele finalzinho, depois que você passa pela atração, aquela pilha que leva até a, a lojinha, todo mundo tá com uma, uma leveza, uma cara de felicidade que, que eu não vi ninguém falando que não gostou ainda.
1: É demais, hum. é demais. Tem gente que chora, tem gente que fica sem palavras, é muito louco. Hum. A, gente, a gente teve a sorte de antes de inaugurar. Uhum. Então, por, por ser cash holder, né? eles convidaram alguns cash para irem lá e conhecer a atração, e a gente conheceu sem fila até. Então, além da gente ter a experiência, a gente pode ter é, esse, esse lucro aí de não pegar fila. Então, óbvio que quando abriu a gente já foi mais mil vezes, mas é uma atração que você vai, sei lá, a gente falou mil vezes e mesmo assim... Ainda te deixa maravilhado, você ainda fica impressionado. É muito fácil. E
2: lógico que a tecnologia é muito boa, porém eu acho que a atração começa na fila mesmo. A atração começa quando você entra naquele naquele. naquela ilha deles, né? Eu uhum. acho sensacional.
0: Legal, legal. Bom, vocês moram em Orlando, né? Moramos. Há quanto tempo vocês estão aí? Eu moro aqui já há 17 anos. E eu há 18 anos. Já não nem são brasileiros quase mais.
1: É, quase falar português assim, mais ou menos. <risos> legal, mas, legal. A já,
2: mas a gente vive mais tempo aqui nos Estados Unidos que a gente já viveu no Brasil. Então, ah. nosso tempo aqui na América é maior do que o nosso tempo no Brasil.
0: Legal, e não voltam pra cá só pra visitar. Hum. Todo mundo faz. <risos> eu, tô, eu tô com os meus planos quase prontos. Vou me mudar não pra Orlando, mas tô quase de mudança pra aí também. E também não pretendo voltar.
1: não Ai que
2: legal, seja bem-vinda. Esse lugar aqui. Eu
1: acho sensacional. Então. Mas se não, tornando para onde? Eu vou lá para cima, vou para Michigan. Ah, nossa, que frio aí. É, já estou me, me
0: despedindo <risos> do meu último verão, praticamente, e estou me preparando é. para aguentar longos períodos de neve. É isso. <risos> me conta Mas de posso... onde?
1: Pode falar. vou falar: quando não tiver neve, pode, pode deixar que a gente vai te visitar.
0: Ah, as portas já estão abertas. <risos> mas pode ir com neve também, não tem problema
1: não sei não, não.
0: <risos> me conta, Felipe e Marina como é que surgiu a ideia de vocês dessa conta no Instagram eu Vi que vocês têm um canal no Youtube também como é que surgiu essa ideia de, de se tornarem é, influencers
1: bom tá, eu desde 2010 e às vezes ainda até hoje eu trabalho como guia nos parques e desde 2010 eu ouço as pessoas falando que não gostam da comida daqui. Eu nunca entendi, eu falei, meu, como assim que a galera não gosta da comida daqui? A gente come tão bem. E aí me toquei que no batidão, na correria de um grupo, as pessoas não aproveitam os restaurantes bons que tem aqui é, em Orlando. Uhum. Né? Então Orlando é mais ou menos que nem São Paulo. Você encontra qualquer tipo de restaurante, qualquer tipo de comida. Então, é muito legal é, você poder ir para um lado da rua e ter comida indiana, do outro lado tem comida venezuelana, e aí vai. Então, eu falei, cara, é injusto que as pessoas venham até aqui e falem mal da comida, sendo que aqui tem lugares maravilhosos. E eu vou dar essa oportunidade para as pessoas não só conhecerem e comerem como pessoas locais, mas também para aqueles que viajam muito para cá e querem conhecer coisas novas, saírem um pouco da rotina e, e ter esse, essa informação que eles não teriam tão facilmente assim.
0: Então, eu quero morrer quando as pessoas falam que, que comem mal em Orlando, sinceramente. Eu quero morrer quando as pessoas perguntam se tem feijão para comprar, eu quero morrer quando elas falam que estão tá sentindo falta da comida do Brasil, eu literalmente quero morrer. Porque eu como tão bem Orlando e eu sinto tanta falta das tantas coisas que tem aí para comer que eu acho que é, não sei se é desinformação ou se as pessoas não se planejam, não, não pesquisam, não, não conhecem, enfim. Eu acho que falta mesmo esse, talvez até a vontade das pessoas de, de procurar. Porque pra mim não faz sentido você ficar 15, 20 dias e não aguento ficar 15 dias sem comer feijão. Essa, essa frase pra mim não faz sentido. É porque talvez não tenha encontrado realmente comida, comida de qualidade e fica só naquele hambúrguer e batata frita, né?
2: Eu acho que as pessoas ficam tão empolgadas de vir para conhecer a Disney e os outros parques que o Orlando oferece que mesmo esquece da comida. Uhum. Então, eu acho que acaba sendo nisso. A empolgação fica em outro foco... Aí quando chega aqui, sente falta da comida e acaba comendo fast food. Uhum. Mas Orlando tem muitas, muitos, muitas coisas legais para fazer e para
0: comer. Eu adoro. Eu, pelo menos, 3, 4 quilos eu sempre trago daí. <risos> <risos> o
1: problema é que nós continuamos aqui, então as coisas só vão acumulando.
0: <risos> ah, mas vocês têm a desculpa que precisa fazer as reviews, precisa trazer o conteúdo, então tá desculpado.
1: É, com certeza, o problema, o problema é quando a gente tenta ir para academia e não consegue nem correr um pouquinho, né, aí não tem muita desculpa.
0: Bom, eu sep- é o separei para a gente falar primeiro de restaurantes dentro do, dos parques, para começar a, a trazer esse conteúdo de uma forma mais fácil, porque realmente as pessoas, todas elas vão, pelo menos os quatro parques da Disney, elas vão. Vamos começar pelo... Magic Kingdom, eu queria que vocês falassem se for igual ou se for diferente no Magic Kingdom o restaurante table service preferido de vocês?
1: Olha, aí é uma questão difícil, né? Aí que entra as perguntas difíceis. Porque atração a gente tem as inclinações, mas comida é complicado. Ainda mais pra gente que a gente gosta de tudo, tudo, tudo mesmo. Uhum. Uh, no Magic Kingdom, eu acho que. Um dos um dos mais legais que a gente encontra é o Crystal
2: Palace.
1: Uhum. É, o Crystal Palace ele ele é, um, é um buffet, então tem várias comidas diferentes que você pode aproveitar. Além disso, ele tem os personagens do Cinco você tem essa interação com, com personagens que você não teria, talvez, a não ser se pegasse uma fila gigantesca. E também é um custo bem reduzido comparado aos outros restaurantes de, é, que são buffet com personagem. Então, eu acho que junta os três, o, o, o bom com o útil com o agradável, e você tem essa experiência mágica e uma comida muito boa e um valor acessível.
0: Legal. Marina,
1: concorda? Concordo. <risos> Se quiser aumentar um pouquinho o nível Financeiro, claro, e também com muita sorte você consegue uma reserva lá no Cinderella's Royal Table, que aí continua com os personagens. Não é um buffet, é um restaurante à la carte, mas tem as princesas que você pode conversar, interagir e tirar foto com elas todas num só lugar. Tá muito legal também.
0: Eu, eu estive lá no, no Cinderella's Royal Table em 2013, se eu não me engano. E eu me lembro de ter gostado muito da comida. Eu concordo que é um, é um valor bem alto. Eu acho, e para mim pelo menos, para os meus padrões, é um, um, uma refeição cara. Mas eu já ouvi muita gente falando que a comida não não corresponde a esse valor. Vocês concordam? Ó,
1: oh, quando, eu, quando eu fui lá, eu também fui, acho que um ou duas vezes. E realmente a gente vai pela experiência. Eu gostei muito da comida. E eu até me preocupei, porque eu falei assim... Poxa, vai ser só um prato, sabe? E se eu não comer o suficiente? Eu brinquei com, com o garçom. E ele falou, se você achar que não é o suficiente, eu trago mais comida, não tem problema. Então eu achei interessante isso. Porque você não está pagando ali só um prato, né? É mais a experiência de você ter a, a foto com a Cinderela, né? O profissional, ali naquele cenário do Castelo da Cinderela, é você ter a foto com as outras princesas e todas não só ter a foto, mas elas interagirem com você, ter um tempo de interagir uhum. isso que eu acho que é mais legal você não tá, você não tá pagando a comida você tá pagando a experiência uhum. né, então acho que assim, você fazer uma vez ou outra, olha que não toda vez que você vier para cá você vai fazer ah, pelo menos para nós que nem se for do padrão, para nós não é algo que a gente faz toda semana né? mas realmente vale a pena você conhecer e ter essa experiência eu
0: acho que a maioria das refeições com personagens a gente acaba pagando mais pela experiência do que pela comida, né?
1: Com certeza. Com certeza. Eu tive, eu tive alguém hoje mesmo comentar no grupo lá do restaurante da Disney, no, no Facebook. Eles falaram que é, eu perguntei, né, qual era o restaurante predileto com personagem e eles falaram que do Arkansas, mas não gostaram muito da comida. Uhum. E achou um valor alto. Eu falei realmente, porque eu creio que traz uma experiência muito valorosa né?
0: uhum, uhum. então acho que realmente é isso eu tive essa essa mesma sensação no Artist Point com a, a, a experiência nova que eu não gostei da comida não gostei mesmo, eu achei a comida ruim para os padrões da comida dizem, não sei se eu não estava bem aquele dia ou se a, o restaurante não estava bom aquele dia mas a interação com a Rainha Má para mim valeu tudo, porque eu achei sensacional pois
1: é e aí aí que eles ganham, né, na experiência a gente já foi no Artist Point antes de de ter essa experiência e a gente amou a gente ama o Wilderness Lodge a gente ama o o Whispering Canyon a gente vai estar falando um pouquinho depois disso também, porque é sensacional que a gente ama mas a gente decidiu conhecer algo novo fomos no Artist Point e nós gostamos muito da comida uma comida muito sofisticada, muito boa mas não tinha experiência então não sei como, não posso falar da minha experiência, mas com certeza é isso. Talvez caiu um pouco o nível da comida, mas você está pagando para ter aquela, aquele personagem ali, você interagir com o personagem.
0: Bem, bem, por aí mesmo. Agora, agora o negócio vai ficar feio. E no Epcot? o que que, que que vocês têm de? Eu não vou nem colocar como preferido, porque aí seria satanagem pedir um preferido no Epcot, Mas vamos escolher um que vocês acham bacana, não é?
1: todos o médico tinha pesado essa pergunta essa pergunta, viu? um que eu gosto muito, muito mesmo e eu só não vou falar os outros porque a gente vai tocar no assunto depois, mas eu gosto muito do Biergarten que é o buffet da Alemanha meu, pra mim ali come-se muito bem, num valor legal tem um showzinho ainda, o pessoal dança, levanta, interage, se você tiver grupo pequeno, você senta com outras famílias, é muito legal, e a comida é muito
0: boa. É uma experiência bem diferente, eu acho que essa questão de de você obrigatoriamente dividir, a não ser que você esteja realmente num grupo grande, mas você dividir a mesa com alguém, te força a a interagir com com outras pessoas, e eu já tive experiências De conhecer pessoas super legais ali. Eu acho um restaurante bem bacana também.
1: É. Eu, pra mim, a comida ali é demais. Se não tivesse show, se não tivesse nada, se tivesse só comida, já valeria a pena. E além de tudo, além da comida tem tudo isso. Então, acho que é muito legal.
0: E ele tem um valor bem acessível também. Além do que, eu acho super legal você sair daquele, principalmente no verão sai do calor e entra lá no, no, no ar-condicionado, no fresquinho, no, fica no lugar, tá sempre escuro, não dá para saber se tá de dia ou se tá de noite, é uma, uma experiência completa mesmo, né?
1: É, demais, demais.
0: Animal Kingdom agora, vamos, vamos falar disso, eu vou tirar o fardo de escolher o preferido, então escolham um que vocês acham legal comentar, que vocês recomendam, acho que fica mais fácil.
2: Eu eu gosto muito do Tiffin's lá no Animal animal Kingdom, ele também fica num preço um pouco acima do padrão, mas eu acho que a comida é sensacional e não sei se foi porque a gente foi numa data muito especial, mas aquele lugar que eu passo pela frente dele me dá saudade da comida, da experiência, do dia, então acho que foi um momento bem Disney que eu vivi dentro do Tiffin's.
0: Que legal, quer contar o que foi? Ou é segredo? Não, mas não é a gente tava
2: indo pra comemorar um de aniversário de, de namoro, alguma coisa assim. Porque ah, foi tá. eu e ele, mas foi muito gostoso, foi muito
1: gostoso. A gente tinha acabado de abrir o restaurante, então a gente tava indo para conhecer. E realmente foi isso, foi uma data especial, eu nem lembro o que foi, se foi um aniversário, se foi um aniversário de sei lá, namoro, noivado, alguma coisa assim. E aí a gente tava lá. Foi durante o dia, então não estava tá muito cheio. E a comida é super diferente, assim, uma batata poxa que a gente comeu lá. E é, um, a gente pegou um, um steak, né, uma carne que estava maravilhosa. Peguei um pato também que estava sensacional. Tudo muito bom, o atendimento muito bom. Então foi muito agradável tudo, assim, toda a experiência.
0: Então, um Chiffins eu não conheço ainda, tá na, tá na minha lista. Na verdade, todos estão, os que eu não conheço, todos estão na minha lista. <risos> mas eu ainda não... não você entendo. também. <risos> ah, mas vocês já estão há mais tempo que eu, a, 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 bem, já foram provavelmente muito mais vezes que eu, já tá, já tá quase no fim da lista, não? Não. não <risos> tem,
1: quando, quando você... É porque você tem... Tem os restaurantes que a gente gosta muito, então se vem visita, se vem alguma coisa, a gente quer levar o pessoal lá. Porque a gente já sabe que é bom, a gente sabe que vai agradar e a gente sabe que eles vão gostar. Uhum. Aí é, é difícil achar pessoas que são aventureiras. E quando você está recomendando e você tem essa pressão de ser o restaurante da Disney e ter que ser bom a recomendação, você vai naquilo que é mais seguro, né? Uhum. Então, mas quando é só nós dois e a gente está à toa e falar ah, vamos lá experimentar alguma coisa nova, Aí sim a gente pode preencher nessa lista. Então, o t no caso foi uma, uma situação assim. Então, quando, quando, são, só, quando é só nas dois a gente vai junto. E aí a gente vai para as coisas novas. E aí também, claro, os restaurantes são caros e a gente não consegue ir sempre. Uhum. Então a gente acaba indo muito para as coisas que a gente sabe que é mais barato, mais encontro, mais gostoso. Às vezes a gente está com pouco tempo. E aí vai. E o restaurante
2: da Disney não é só dentro da Disney, né? Em Orlando
0: todo, então. Uhum. E até porque saindo do, do complexo o, 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 o preço cai bastante,
1: né? Exato. Ding <risos> ding ding din, acertou! <risos> Bom,
0: agora só pra gente fechar no Hollywood Studios, o que, que vocês recomendam de lá? O
1: Hollywood Studios é um parque que a gente não tem ido muito. Uhum. Ele, ele.. Ele.. Eu acho, né? Minha opinião. Ele está fraquinho demais, demais, demais. Infelizmente, com toda a construção que eles estão fazendo tá no, mesmo, no mesmo tempo, assim, eles acharam muita coisa e a gente não vai lá muito. Mas é, é, tem dois restaurantes que eu, que eu já comi lá e que eu gosto muito e continuam lá. Um é o Brown Derby, que é um pouco mais caro, um, mas é legal. E o outro é o 50 Prime Time, uhum. que todos estão a... a, a as salas diferentes são caracterizadas como se fossem dos anos 50. Então, é super divertido, o pessoal interage como se vivesse nos anos 50 e por aí vai. Então, é bem aquela comida caseira americana, assim, meatloaf, é, baked potato, coisas assim, tá bem legal.
0: Eu já levei várias broncas dos cast members lá do 50 Prime. Eles são é engraçadíssimos, verdade.
1: né? Eles brincam, interagem, ah, celular, o que, que é isso? Não, você vai ficar de castigo ó. Você, não tá, você não tá comendo tudo Tem que comer tudo, senão você vai ficar de castigo E eles brincam com isso, é muito legal Bem legal mesmo Bom,
0: antes da gente passar para as perguntas mais interessantes Eu queria que vocês falassem de dois snacks que vocês gostam Pode ser em qualquer um do, dos pais Que vocês recomendam, por exemplo, uma pessoa que está indo primeira vez na Disney que vocês recomendam de snacks? O sorvetinho do Mickey é, assim,
2: tradicional. Não tem como ir na Disney e não comer o sorvetinho do Mickey. Eu acho que faz, faz parte do momento Disney.
1: É verdade, né? é experiência, né? O de palitinho, não o sanduíche. Uhum. palitinho. E um outro, eu acho que é comer o funnel cake. É tradicional. Demais, assim. Super parque temático. Aliás, se você for nas feiras, nos parques, qualquer coisa, tem que ter um funnel cake. E comer um funnel cake, por favor, coloque chocolate, coloque calda de morango, coloque sorvete, coloque tudo que tem direito e aproveite essa comida totalmente americana na frente do castelo ou no pavilhão da América, ali no Epcot, é bom.
0: Demais. Uhum, eu também adoro. E, eu, e quando eu vou comer esses doces, eu prefiro pensar que as calorias na Disney não contam.
1: Não, não, porque lá o pozinho mágico que eles colocam na comida elimina todas as calorias, né? Então... <risos> ótimo, <risos> ótimo.
0: Até que
2: esse pozinho mágico na vida.
1: <risos> Precisava
0: ter um pozinho desse pra comprar, né? Pra trazer pra casa claro. depois. Pois é. Olha legal bom lá, todos que vocês me falaram me, me só de todos eu só não conheço tippings que eu falei como eu falei tá na minha lista os snacks também super concordo agora nós vamos passar para uma parte que eu gosto bastante eu sempre pelo menos uma vez em cada viagem eu gosto de conhecer algum restaurante diferente que fica nos resorts então eu gosto de passear eu gosto de conhecer os resorts eu gosto de tirar um dia para relaxar, e aí eu, eu faço sempre questão de conhecer os restaurantes que nos resorts. Essa eu acho que é uma parte que poucas pessoas conhecem, porque às vezes elas acham que obrigatoriamente você tem que estar hospedado, que só é. quem está hospedado dentro da Disney pode, e não é. Qualquer pessoa pode, pode fazer reserva, pode conhecer, e eu acho que tem restaurantes ótimos nos
1: resorts, né? Sim, com certeza. Vamos, eu
0: queria que vocês indicassem do, três ou quatro, enfim, quantos vocês quiserem, que vocês acham que está na lista de vocês de, de preferidos, ou que vocês acham que as pessoas precisam conhecer.
1: Tá bom, mas, mas a gente quer saber qual que é o teu restaurante predileto dos parques.
0: Ixi, aí ficou difícil, hein? <risos> não, eu, mas eu falo rapidinho. No Magic Kingdom, eu gostei muito, muito do Skipper Cantinho. não conhecia, eu conheci nessa última viagem hum. que eu fui em, em fevereiro, achei um cardápio super diferente. Não tem nada parecido em nenhum outro lugar. E eu achei a comida muito bem feita. Então, ele tá na, na minha lista de preferido no Magic Kingdom. No Epcot, no Epicot é difícil. É. Essa, essa é bem difícil. Eu comi também, vou falar dessa da, da experiência que tá mais recente, eu também não conhecia, e eu fui no Spice Road Table. Eu achei bem gostosa a comida de lá. E aí, eu já fiquei para assistir o Illuminations dali também. Então, eu achei que a experiência como um todo foi bem bacana.
1: Excelente dica. É. Isso é muito legal. A gente não comeu lá ainda, mas muita gente realmente fala disso, que se você pegar um horário mais perto dos fogos, você pede para sentar lá fora, uhum. e aí você come comida maravilhosa, marroquina, e ainda tem a experiência exclusiva ali do, do Illumination.
0: Isso, e aí é só pedir mesmo pro Cast Member, porque a gente, a gente tinha marcado, acho que era 7h40, se eu não me engano, que eu tinha a reserva. Eu passei lá um pouquinho antes, expliquei, e ela falou, não tem problema, a maioria das pessoas que marca esse horário, a gente já sabe que é para assistir. E eles acomodam na, na medida do possível, a não ser que esteja tipo, super muito lotado, mas eles acomodam, e eles sabem que você vai ficar lá pro, pro, pro show de fogo. então você não precisa ficar enrolando, não precisa fazer nada, eles já sabem que você tá lá para isso, e, eles te acomodam super bem, então eu recomendo. No Animal Kingdom, o meu preferido, e eu posso até falar o meu prato preferido, é o yakniere. Eu sabia que ia falar
1: yakniere. Ah,
0: e a, <risos> o meu prato preferido é aquele nachos, o Arbitruna nachos, que eu me delicio naquele prato. Eu acho <risos> maravilhoso, eu tenho vontade de mergulhar dentro daquilo cada vez que eu vejo ele. É o que eu, o que eu mais sinto falta quando eu não tô lá. Agora, no Hollywood Studios... Eu não conheço o Brown Derby Eu tinha uma reserva pra ele dessa vez Mas ele, ele era o primeiro Parque que eu ia fazer, a gente atrasou Por uma série de coisas e eu acabei cancelando Então eu vou ficar com o Fifty Primes Também, tá na, tá na minha lista De, de queridinhos
1: Boa, boa o, o Skipper Canteen, quando abriu A gente foi também comemorar o aniversário Acho que foi do meu pai, da minha mãe, não lembro e, e eu achei muito legal Não só as comidas, mas a proposta toda. Você sabia que ela serve o Guaraná?
0: Sabia? Eu participei do VIP Tour de comida novo que tem lá. E eles passam por dentro do Skipper cantinho E aí a gente tem, conversa um pouco com, com o chefe e aí ele até explicou toda essa questão. Mas eu achei a comida maravilhosa. Não sei se vocês gostaram tanto quanto eu, mas eu achei muito boa a
1: comida de lá. Nós gostamos muito. Foi, foi bem gostoso mesmo.
0: E é um restaurante escondidinho ali, né? A gente, normalmente passa, se você não prestar atenção, você perde ele ali. Ele, ele não chama muita atenção, né?
1: É. Então.
0: Vamos então agora passar pros, pros pras indicações nos resorts? Então tá,
1: então vamos lá. Acho que Lento fala bem.
2: Ah, eu sou apaixonada pelo Omana. Tem uma experiência, eu tive uma experiência sensacional lá. Eles vêm com uns espetos gigantescos. Com... Eu sou apaixonada por camarão, então eles pegam aquele espeto gigantesco e colocam todos os camarões que estão no espeto no seu prato. <risos> Meu Deus, é muito bom. Sem contar com... Se você também for em um horário uh, que há é os fogos, você, eles uh, diminuem as luzes, as luzes e você assiste os fogos da, da, do, do Magic
0: Kingdom
1: lá. Então, é bem legal. Ele é bom Você conhece o eu...
0: Conheço. Conheço. Tanto no café da manhã quanto no jantar. Adoro, adoro os dois.
1: Nossa, até. Gente... Cara, a gente... Se a gente ganhar essa comissão do Ohana, a gente ia tá rico. Porque a gente faz propaganda desse Ohana, a gente gosta muito. A gente não faz tanta propaganda pra galera que é uh, no, no RDD, porque a gente sabe que é um restaurante que não é tão barato. Que, né, tem muita gente que não vai, vai deixar de fazer as coisas no parque pra ir pra lá. Mas pros nossos amigos que moram aqui, a gente faz muita propaganda. Porque, cara, a comida é muito boa. E quando a gente foi, a gente estava comemorando também alguma coisa, e eu falei, eu vou marcar perto dos fogos, e a gente pôs uma mesa bem na frente ali do vidro, assim. Então a gente estava olhando de direto para o castelo o tempo todo enquanto quanto a gente comia, e aí começou os fogos, eles sincronizam a música com o show, e aí é sensacional. Além de comer muito bem, você tem aquele show exclusivo ali para você, muito massa.
0: Legal, isso é uma recomendação que bastante gente faz, também. ele realmente, ele é um pouquinho salgado o, o preço dele, mas eu acho que cada, vai muito da, da prioridade de cada um, né? Eu, eu, eu tava falando pra vocês, antes de a gente começar a gravar, é, comida pra mim é uma parte muito importante na viagem, pra mim a Disney é, é um destino muito rico gastronomicamente. Então, assim, eu, eu prefiro, por exemplo, não ir em um parque, mas ir num restaurante. Agora não, porque eu estou com o Ennopest também. Mas eu preferia, por exemplo, deixar de comprar um ticket, um dia de, de, de ticket, para poder ter essas experiências de, de comida. Mas ele não é barato mesmo, não. né
1: Pois é, pois é. E óbvio que a gente que mora aqui não está gastando com tudo isso, né? Você não gasta com hotel, com ingresso, com tudo isso, porque a gente já tem meio que no nosso orçamento mensal, mas, então a gente pode escapar e ter o benefício de visitar mais esses lugares mas se você planejar bem e já vier com, com esses, esses restaurantes em mente, meu, vale muito a pena o né? pessoal que vem com o tempo com tudo, é top então, o próximo da lista vamos, vamos lá ah, o próximo também fica meio, meio que nessa área que é o Narcusi. Uhum. ele fica no Grand Floridian e é na, na beira do lago ali do Seven Seas Lagoon que você tem essa mesma experiência a vista do castelo e eles sincronizam é, a, a música né, com o um show então é muito legal e óbvio, também um lugar mais sofisticado eles até pedem a maioria dos restaurantes da Disney você pode ir direto do parque e esse é um restaurante mais sofisticado e eles pedem para você né se arrumar bem e tudo mais, uhum. não, é mandatório, mas ele pedem e se estiver muito largado, eles às vezes até negam serviço, uhum. então, ah, mas é uma comida muito boa, muito gostosa, fora você tá ali na beira do mar, vendo os fogos refletindo, no mar não, do, do lago, e vendo os fogos refletindo ali no lago, é muito, muito legal.
0: Legal, esse eu ainda não conheço, também está na, tá na minha listinha aqui.
1: É um restaurante bem bem desconhecido, assim, até pra galera que mora aqui, muita gente não não conhece ele, mas foi muito legal pra a gente foi.
0: se você for começar a ver todos os restaurantes que tem, todos os resorts, é sem fim, né? É é uma infinidade de restaurante que tem, né?
1: Com certeza, tem restaurante até que a gente não ouviu falar, porque é muita coisa. E a a Disney, eles consideram aqueles fast food quick service também como restaurante, né? Então, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Legal.
0: Tem mais algum que vocês recomendam em resorts?
1: Tem, com certeza.
2: <risos> ah, tem mais dois que a gente vai recomendar, tá? Uhum.
0: Ah,
2: tem um que a gente foi recentemente, acho que mês passado, se chama Boma. Uhum. É um restaurante africano e a comida foi muito gostosa, estava muito gostosa. É um All You Can Eat também,
0: e a gente gostou bastante, né? Vocês fizeram qual é, refeição? É. Lá? Foi, foi almoço, janta, café da manhã? A gente foi pra janta.
1: Isso, foi porque era dia dos namorados aqui, aí a gente tava aqui em casa, vamos, 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 aí a gente decidiu de última hora e fomos. Uhum. Então, foi muito gostoso mesmo, assim, uhum. eu fiquei impressionado e ia lá é no Enamu Kingdom Lot, que é um hotel sensacional também, muito bonito de passear lá até. Uhum.
0: Eu não conheço o jantar lá, mas o café da manhã eu amo. Eu, é o meu café da manhã preferido, eu acho. É,
1: nós vamos ter que ir lá no café da manhã é agora. Muito, é
0: muito, bom, muito, muito, muito bom. bom. Muito bom mesmo, mas é vai com fome. Vai com bastante fome, porque tem uma infinidade de comida e tem que experimentar é pelo mesmo. menos um pouquinho de cada coisa. Não,
1: não, a gente vive com fome, não tem problema. <risos> mas é bem diferente, assim, a comida tem coisas diferentes? Tem as é
0: coisas mais... iguais mas tem, as, tem coisas diferentes também, pelo menos dos restaurantes de é, ele é buffet também all, all you can eat. mas ele é. tem algumas coisas diferentes que eu não vi em nenhum outro, pelo menos que eu fui tem uma, uma variedade bem maior não é aquele aquela mesmo que tem todos que é só o tipo, Mickey Waffle tem algumas frutas, tem, não, ele tem várias coisas diferentes, então eu acho que vale a pena assim
1: legal é isso que a gente gosta uhum. Então é bom saber uhum.
0: E o próximo? O último,
1: o, o, esse daqui a gente fala Acho que toda semana lá no, no RDD Que é o Whispering Canyon Cafe uhum. O Whispering Canyon Fica ali no Wilderness Lodge Que é um dos resorts do Magic Kingdom E eles têm Um, um prato chamado All you care to eat skillet uhum. E é Uma panela gigante de barbecue então, vem costela, vem porco, vem é, costela de porco, vem frango, vem porco desfiado, vem feijão, milho, purê. Meu, é uma comida muito boa. Não tem uma pessoa que eu já fui lá e falou assim: ah, é mais ou menos. Não, é muito bom. E se você for no almoço, custa 23 dólares por pessoa. Imagina, um rodízio da Disney de carne por 23
0: dólares, é de graça super acessível mesmo, esse eu também não conheço no almoço e no jantar, mas também fui no café da manhã, eu gostei bastante mas ele não é não tem nada de diferente do que outros, outros restaurantes têm no café da manhã ele também é o mesmo sistema da, da frigideira gigante com, com várias coisas, e aí o que acabar dali você pode pedir mais, mas uhum. para almoço e jantar eu não conheço
1: por favor, coloque na lista, porque vale a pena mesmo. Já tô, já tô. E de
2: preferência no jantar, porque a sobremesa deles, uma delícia.
1: É, mas no jantar é mais caro o prato, aí fica 30 dólares, e a coisa que, que eles adicionam é uma saladinha. Então... E a sobremesa? Não, você tem que pagar a sobremesa. <risos> ah,
2: desculpa, eu não paguei no dia que eu então. Ah,
1: alguém pagou pra você, hein? É, né?
2: Uma pessoa que está do meu lado aqui pagou
0: pra não, mim. Desculpa aí. Mas eu ainda acho que 30 dólares para um jantar, para comer à vontade, não é, não é caro para o padrão diesel.
1: Ah, não, é, é muito barato. Só que quando você sabe que pode ser 23, aí já muda um
0: pouco. <risos> é a mesma comida que tem no almoço e no jantar? A diferença é só a salada é. que você falou?
1: Ah, é. Legal. Vamos saber. Bom,
0: tem mais algum que vocês querem recomendar? Vocês falado que era só esses dois? Acho, acho que a gente poderia ficar falando disso para sempre, né? Ah,
1: com certeza. Uhum. Com certeza
0: vocês falaram, da, eu tinha separado pra gente falar de refeição do personagem, mas você recomendou a lá no, no Magic Kingdom tem alguma outra que vocês gostam bastante? eu
1: acho que depende muito de de, de quem de qual personagem as pessoas gostam né? o Sim. Chef Mickey é muito legal, que eles vão vestido de de chefe, tem o o Tusker House no Animal Kingdom que eles vão vestido de safari, que é muito bonito a comida lá é muito gostosa o uhum. Ohana também, né, que nem o já falou tem o Little que é muito legal só depende muito de qual personagem você gosta as comidas geralmente são mais ou menos iguais um muito legal que muita gente não conhece é o 1900 Park Fair uhum. que fica no Grand Floridian eu acho muito gostoso também e lá foi muito legal a experiência que a gente teve com os personagens eles, eles interagiram muito bem
0: Lá, lá, vocês foram no café ou na janta? A
1: gente foi na janta.
0: E tem as irmãs da Cinderela? Isso. Elas são baratas, né? elas são máximo é, Elas é. são show à parte, né? É, é. Muito
1: bacana. Meu Você, príncipe, é. aí vai. Legal. Bom,
0: vou fazer uma pergunta agora que eu não sei se vocês vão responder sim ou não. Imagina que não a minha resposta para essa pergunta seria não mas tem algum restaurante dentro do complexo, ou em parque ou nos resorts que vocês foram e não gostaram?
1: Teve uma vez, ainda quando guia, e a gente viu no nosso roteiro que a gente tinha quatro dias de Disney seguidos, eu e o meu amigo outro guia, e a gente falou vamos fazer um tour gastronômico e a gente decidiu gastar todo o nosso dinheiro, todos os nossos dólares e na época era solteiro e tal, né? Não tinha gasto, então... E a gente decidiu fazer um tour gastronômico e pegar os restaurantes mais chiques. Uh-huh. E a gente acabou comendo no restaurante no Crown... Crown and Plaza, alguma coisa, Não lembro nem o nome de tão que eu achei. Sim. Que é o restaurante do Reino Unido, não é? Sim. O Rose and Crown? Isso, esse mesmo. Uh-huh. Rose and Crown. E eu achei tão sem graça. A gente comeu, aí depois a gente pediu mais comida... E a gente saiu de lá pra ir comer, Eita. porque a gente não tava satisfeito. Então a gente achou bem sem graça, bem não valida a pena e cara ah, Depois disso eu nunca voltei, não sei se mudou, não sei se a gente errou no pedido. Tem gente que fala que gosta, mas a gente achou bem sem graça mesmo.
0: Entendi. Marina, você teve algum restaurante que você não gostou?
1: eu
0: não consigo fixar em nenhum que eu não gostei, desculpa não, eu eu também não consigo também, por isso que eu falei minha resposta seria não, porque tem alguns melhores e outros menos melhores na minha lista, mas eu não me lembro de nada, de nenhum restaurante pelo menos que eu não tenha gostado agora uma outra pergunta, tem algum prato que vocês não gostaram? Olha,
2: eu sou uma pessoa que eu amo sobremesa, uhum. mas as sobremesas da Disney, assim, no restaurante, nunca me surpreendem. Uhum. Não que eu tenha odiado as sobremesas, mas eu acho que as sobremesas nunca me surpreendem. Então a maioria, não vou falar que nunca, mas a maioria das sobremesas não me surpreendem. Uhum.
1: Então a gente, a gente, acho que não tem nada assim que eu não gosto. Um... Mas realmente, alguns doces, principalmente os doces das lojas, assim, ah, você olha e fala: Nossa, que negócio lindo! Eles vão comer aquele coisa seca, sabe? Bem americanizado, industrializado. As sobremesas dos buffets, assim, às vezes, sei lá, é estranho, porque eu acho que eles têm uma capacidade de fazer coisa tão gostosa, como eles fazem, às vezes, nos festivais e tudo mais. E aí, quando tá ali o ano inteiro, eu acho que eles acabam um pouquinho industrializado e algumas coisas não são tão boas. Não que todos os doces sejam horríveis, Sim. mas, às vezes, tem uma coisa ou outra, assim, que eu não sei te dar um nome, alguma coisa específica, porque a gente meio que apaga da memória, uhum. mas... É é,
2: mas uma, uma, uma experiência recente que a gente fez foi o mesmo, a gente amou, amou a comida e, e foi uma, uma experiência sensacional, mas na hora de comer a sobremesa, nada foi tipo uau, não, deu nada uhum. surpreendeu.
0: Uma sobremesa que eu gosto bastante é a Dohana. A
1: ah, Dohana é demais. <risos> um negócio de banana com sorvete lá. Hum, nossa, bem, bem tem de caldinha assim também, acho que de caramelo, nem lembro. Hum. É tão bom, tão bom.
0: Mas eu acho que peca, peca mesmo a dizendo também não consigo me lembrar agora de alguma sobremesa. Tirando essa Dohana, agora que você mencionou, Marina. Eu não consigo pensar em alguma sobremesa em um restaurante que, que eu tenha falado minha nossa. Não me lembro mesmo.
1: E aí, quando você sai assim, tem tanta coisa boa, entendeu? Que acho que fica meio apagadinho as so, sobremesas da Disney.
0: Entendi. Bom, eu sempre acho legal, não só nos restaurantes, mas nas atrações, em, em qualquer lugar. Eu gosto muito de interagir com o cast member tem alguma experiência, eu tinha perguntado uma, alguma experiência ruim, mas tem alguma experiência que, que marcou pra vocês, que seja positiva ou que seja negativa, com algum cast member de restaurante?
1: Um, com cast member de restaurante, eu acho que teve uma vez eu também tava de guia e foi até engraçado, porque tava eu e uma amiga minha de guia e ela, acho que o garçom achou que a gente tava comemorando algum aniversário de casamento, de namoro, alguma coisa assim, e eles trouxeram uma sobremesa de graça pra gente. E essa sobremesa tava muito gostosa, até que foi um lava cake do, do Coral Reef, tava muito gostosa, um petit gâteau, assim, foi muito bom e uma surpresa agradável. E teve uma outra também que a gente tava aí amar, a gente tava trocando pins, então a gente tinha os nossos pins, né, os broches, e aí a gente chegou no quick service, tava pegando uma batata frita só pra enganar o estômago, assim, e aí a cast member virou e falou assim, olha, eu gostei muito dos seus pins, e deu um cupcake pra gente, do Cars. Então achei muito legal, sabe? Eles fazem muitas coisas assim, de dar sorvete, cupcake, do nada, e eu acho muito bacana isso.
0: Eu gosto bastante também desses, desses, desses detalhes que só a Disney tem, né?
1: São coisas pequenas, né? Coisas que não custam nada pra eles, mas acabam encantando a gente e a gente conta pra todo
0: mundo, né? É, é verdade. A gente fica sempre torcendo pra ter um medical um moment toda vez que a gente vai, né? <risos> com certeza. Ainda mais
1: quando eu vou com comida. <risos> Bom, vocês
0: são dos meus. Eu preciso encontrar vocês a próxima vez que eu for pra ir. Já, já, já anotei isso aqui também na minha lista de encontrar com vocês. Com Por
1: favor, só marcar um restaurante novo. Bom, <risos>
0: É, alguma comida que vocês não esperavam muito e que surpreendeu positivamente vocês? Ou alguma comida, ou algum lugar, enfim, alguma alguma experiência?
2: Eu acho que, geralmente, nos festivais, lá no Epcot, uh, as comidas nos surpreendem, né, meu amor? Uh, a gente nunca nunca tem uma expectativa muito grande, porque o valor é bem bem baixo, mas... Mas sempre nos surpreende, foram poucas que a gente comeu e falou, não, a gente não gostou dessa comida. Então, é uma forma divertida de de experimentar comidas diferentes e eles eles capricham
0: bem. Hum, muito bacana, eu gosto também bastante de experimentar o máximo que dá nos festivais.
1: A gente, a gente, teve uma também que eu fiquei muito surpreso, que até meio que responde a próxima pergunta que a gente já tinha ali, que é o quick service preferido. Uhum. E no caso, pra gente, sem dúvida nenhuma, é o Satsuki Canteen lado de Pandora. Porque é algo totalmente diferente do quick service que eles oferecem. Não tem pizza, não tem hambúrguer, não tem nada disso. Mas é super acessível, é o mesmo preço do quick service, de todos os outros. E a comida é maravilhosa, Eu amo. aliás, tem tem noites que a gente tá aqui, ah, não tô afim de comer, fazer comida, não tô afim de cozinhar, vamos, vamos, Li, vamos, a gente vai pro parque só pra comer lá e vai embora.
0: Legal, eu também sei que toda vez que eu eu vou pra lá, eu tenho ele na minha minha lista de fazer, mas eu não consegui comer nada lá ainda, nem aquela sobremesa bonitinha azul.
1: Ah, acredite. Ah,
0: por favor. Aí, aí pronto, não... a gente já, já tem o que fazer, ó Uma das, das coisas que a gente pode fazer é ir lá Pronto,
2: fechou <risos> não, só, não só os pratos que você mesmo monta Mas também tem um hot Que é como se fosse um hambúrguer Mas não tem gosto de hambúrguer Meu Deus, é muito gostoso, muito gostoso
1: mesmo Parece uma esfirra fechada Fechada com hambúrguer É muito
0: bom E aí varia, de 10, 12 dólares mais ou menos Qual que é o preço médio? Você
1: se lembra? É esse preço aí. Se você quiser elaborar muito, colocar frango e carne, não sei o que, acho que uns 14, 15 dólares o prato, né?
0: Sai barato ainda, né? Porque pelo que eu Sim. vejo é bem servido, né? A,
1: a porção. Muito. Muito bem. A gente pode estar satisfeito. Legal.
0: É, tem algum restaurante que vocês conheceram e que vocês gostaram mais do ambiente do que da própria comida? Ou da, da experiência de, de restaurante? Porque eu acho que a Disney, ela se preocupa bastante com, com os detalhes do, do local, né? Tem algum que vocês se lembram de terem gostado mais do, do local e do ambiente do que da comida?
2: Olha, tem um restaurante no Epcot, chamado Coral Reef. Um, que ele parece um aquário aí embaixo. Ele é lindo, ele é lindo. Porém a comida não me surpreendeu. Uhum. Um, o, os cast member, members foram sensacionais com a gente. Eu me lembro do, eu me lembro do serviço, eu me lembro do local. mas consigo me lembrar do gosto da comida então eu acho que quando a comida é boa e marcante você lembra para sempre né então esse é um dos restaurantes que eu fal, que eu posso falar que o ambiente que a experiência me surpreendeu mais do que a comida
1: Incrível. acho que é esse também um, eu é difícil eu não gostar da comida então é, mas o Coral Reef ele tem um, o que eles chamam de wow factor, né? Você entra é como se você estivesse no fundo do mar. E aí ele tem um efeito de ondas e é escuro. E aí você tá num aquário gigantesco, literalmente. Então, é um, um wow factor muito grande. Mas a comida não é aquele negócio que você fala, nossa, eu tô salivando, desejando aquele prato. Então, realmente, acaba sendo a experiência
0: mais legal, mais interessante do que a comida eu já tinha ouvido falar bastante eu nunca marquei, eu nunca fui nele e nunca, nem me passou pela cabeça é, ir lá, mas não é nem por conta disso, é porque pra mim ele fica fora do, do, do local que eu vou estar tá na hora de comer normalmente eu chego no eco de o que eu tenho pra fazer ali em cima vou na, no, no sorry ou nas atrações que eu quero depois eu fico só lá pra baixo e aí pra mim como tem tantas outras opções no, no World Showcase não faz sentido voltar pra comer eu tenho essa sensação
1: e eu, eu demorei... Olha, são muitos anos de Disney, como eu disse, desde 2010 eu trabalho como guia. Eu acho que eu demorei uns 4, 5 anos pra mim tocar, com aquilo era um restaurante e ir lá. Porque ele é muito escondido. Uhum. Não, não é só fora de mão né, do, do horário, quando você chega e faz as coisas, mas também é um, é um canto. Ele é literalmente no fundo do fundo do, 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 da atração do Nemo. E não tem nada ali que te chame para o restaurante, que te leve até lá, não é uma plaquinha meio apagada também. Então é, é, é engraçado, mas é um restaurante uhum. muito bonito.
2: É quem você pensa até que é uma decoração do que é um restaurante, né? É.
0: É, você não passa
1: por ele, né? Em lugar nenhum. Você só passa não. por
0: ele se você for lá,
1: né? Exato. Você foi uhum. intencional em ir lá. eu acho que até tem muita gente que reserva ele e não sabe onde ele fica. Só vai porque está reservado e pergunta para os clientes para poder chegar lá.
0: Verdade. Bom, também vai continuar lá pro final. Eu tenho um plano de vida de conhecer, de experimentar todos os restaurantes do Epcot, primeiro de tudo. Esse é o meu. Na minha lista de de listas, os restaurantes do Epcot, o meu plano é conhecer todos. Mas ele, às vezes, eu até esqueço dele. Ele tá lá no finalzinho da minha lista. Pois é. Bom, queria que vocês falassem agora, vocês falaram que vocês sempre costumam comer é, na, nos festivais, costumam experimentar as, as, os produtos, as, as comidas diferentes que tem no festival. Tem alguma que vocês se lembram que marcou? Alguma comida diferente, alguma coisa que ficou marcada que vocês se lembrem? O sushi.
2: Toda vez que tenho o online, eu... Vou na barraquinha e procuro o sushi. Não tem como não
1: procurar o sushi, eu sou apaixonada pelo que o sushi deles. É engraçado que a gente sabe que às vezes ela fala eu quero ir pro festival só para comer o sushi. Aí tem que dar volta inteira <risos> pro Japão para comer os sushi. <risos> Mas é muito gostoso. É, um, um outro prato muito legal que tem, aliás, esse ano, no Flower Garden, é o, a couve-flor frita.
0: Ai, muito gostosa. Eu vou falar bastante dele, dessa couve-flor.
1: Muito gostosa e a gente viu que esse ano está de volta. Mas eu acho que falando em sobremesa, a gente falou tomada sobremesa, vamos falar bem. É, tem o cheesecake de maracujá, na barraquinha do Havaí, que é muito bom. Do cofre do
0: Floregario também?
1: De, do uh, Do hum, Furumai.
0: Bom saber. Eu comi o, esse ano, quando eu fui quando eu estive, estava no finalzinho do Festival of the Arts e aí eu comi bastante coisa fui dois dias no Epcot e consegui experimentar pelo menos algumas coisas que eu queria eu, eu consegui experimentar o cheesecake que tinha o cheesecake desconstruído que tinha tava bem gostoso também não sei se vocês experimentaram esse
1: experimentamos não está bem bom né é muito legal aliás a barraquinha inteira do, do, dos construídos estava tá muito boa estava né?
0: estava mesmo eu só não comi mais porque eu tinha o plano de comer nas
1: outras e aí se é.
0: ficasse ali com o problema desses festivais é que as, as comidinhas são muito pequenininhas dá dá para você comer várias só que o bolso não gosta muito né
1: de comer várias é, é complicado você tem que economizar e juntar dinheiro para ir com essa intenção bem por aí mesmo
0: Bom, queria que vocês me falassem se tem alguma lembrança especial na, na Disney envolvendo ou uma vida ou alguma, alguma experiência em algum, algum lugar, alguma experiência, alguma lembrança que tenha ficado marcado pra vocês, tem alguma coisa que vocês se lembram?
2: Eu acho que aquele do Pins ficou bem marcado na gente mesmo, que a gente foi lá trocar, tava só comprando uma batata frita e a mulher gostou dos nossos dos nossos pins e deu um cupcake de graça, eu acho que ficou bem marcado na, no nosso, na nossa mente, a gente sempre fica esperando que uma, uma é. <risos> o mal momento de novo.
1: É legal porque assim, eu acho que ela, não sei se ela tava ciente disso ou não, mas subconscientemente ela faz com que a gente continue trocando pins e compre mais pins gaste mais dinheiro na Disney. Uhum. Apesar do salário dela não aumentar, apesar das coisas não mudarem para ela, né? É o que a Disney procura. Pessoas como ela que incentivam você a voltar e gastar o seu dinheiro lá.
0: E fazer então... isso no, numa ocasião tão inesperada, né? Porque você estava fazendo uma coisa que não tem nada a ver com comida, né?
1: Com certeza. Então, assim, eu acho que são coisas do tipo que, que realmente te marcam. E óbvio, várias pessoas ah, vários garçons, né? quando eles sabem que é alguma data especial, alguma coisa assim. A gente foi no Horden Point, a gente foi, acho que foi pro meu aniversário, e, ou não lembro, mas trouxeram bolinho pra gente. E aí vai, né? Coisas tão simples assim, mas quando eles prestam atenção e vêm, sem você ter que falar, ó, oh, hoje é meu aniversário, porque eles viram o bóton viram alguma coisa, isso é muito legal e isso marca muito.
0: Faz a gente se sentir especial, né?
1: Com certeza. E vale a pena usar os Bottoms. A gente sempre fala pra galera. Se é aniversário e tal, pega os Bottoms. E isso é uma maneira deles puxarem assunto. E quanto mais assunto, mais um comum eles têm, existe os magical Moments que eles podem fazer. Legal.
0: Pra gente fechar, gente, agora eu queria que a gente elaborasse, que vocês elaborassem pra mim um dia perfeito de gastronomia. Começar pelo café da manhã, passar pelo almoço, se quiser fazer um snackzinho à tarde, pode também. E a janta. Dia perfeito.
1: Dia perfe... sem, pensar online, em, né?
0: sem pensar em valores.
1: tá? Eu tô pagando isso pra vocês. Ei. <risos> Bom, dia perfeito, então, seria ficar no furo online de manhã até a noite e comer em todas as barracas. <risos> Então, é, então, tá, nós, nós acho que vamos fazer um dia perfeito no Epic, tá. porque lá tem bastante coisa. Começando com a experiência no café do manhã, lá no Orchesters.
0: Ninguém consegue eu falar tô... o nome desse restaurante direito, Eu ainda não consegui.
1: eu falar, eu tô pra ver alguém falar. Acho que nem os noruegueses os que trabalham lá <risos> sabem falar o nome do restaurante. Mas lá é muito legal porque um café da manhã, bom, e já começa com, tendo essa interação com as princesas, tirando fotos, personagens, tudo mais. O almoço seria no restaurante Marrakech, lá do Marrocos, e fica lá atrás, e lá tem um prato, que é quando é, é você paga um valor fixo e já vem meio que tudo. Então, vem a entrada, aí vem o, o, os cabobes de frango, de carne, vem um, um, uma perna de, de carneiro desmanchando, assim, derretendo do osso, é, cuscuz, tudo mais. E aí, para sobremesa, tem o baklava, que é uma massa folhada, né, um doce folhado, ah, com pistacho e um, um melzinho, uma caldinha muito boa.
2: É muita comida. Depois desse almoço, almoço não precisa nem fazer um
1: lanchinho da tarde. Não, mas não, a,
2: a
0: gente, gente faz. Voltar, <risos> a gente faz. Volta para descansar, volta para casa, descansa um pouquinho e daí a gente faz
1: o lanchinho. Pronto. Pronto. Aí depois a gente vai, não né, aquele docinho da tarde, a gente vai para a França uhum. para poder comer algum docinho lá. Tem os macarons, tem o o creme brulee. É tem qualquer coisa que você pegar lá, muito bom. E aí pra janta a gente iria pro Canadá, lá pro Le que é uma das melhores carnes lá, assim, tudo que eu já pedi lá é muito bom e te dá vontade de voltar. Então encerraria lá no Le no Canadá, e depois sairia ali pra assistir o Illuminations com o sorvetinho do Mickey.
0: Então, eu tenho que fazer isso antes de julho, né? para dar tempo de pegar o Illuminations. Por favor. <risos> Adorei a sugestão. Não, não. Acho que eu não fui só no café da manhã. No, lá no, no Akerchus, eu já fui. Mas os outros dois, eu não fui, não. No, no Marrocos, eu tinha pensado em fazer dessa última vez. A reserva lá também, ele tava na minha, na, nas minhas opções. Mas como a gente queria ver o Illuminations, eu acabei optando pelo Spice Room Table, exatamente para poder sentar ali do lado de fora e no Legal. Canadá eu não conheço também não então eu acho que tá, eu aceito a sugestão e pago, tá? Preciso só ficar rica primeiro mas aí eu, quando, assim que eu ficar rica eu pago Perfeito,
1: só tem que ser antes
0: de julho pra assistir o Luminense Tem que ser antes de julho, ixi, eu preciso trabalhar bastante então, porque agora tá, tá quase na hora <risos> Gente, eu adorei falar com vocês tem alguma, alguma sugestão que ficou fora do roteiro, alguma coisa que vocês acham que faltou a gente falar na, na expertise de vocês?
1: Ah Acho que a sugestão seria seguir a gente nas redes sociais e compartilhar tudo que vocês têm experienciado com a gente, aliás, com as comidas e tudo mais, para que a gente também possa ter dicas e lugares da gente ir. Ótimo, ótimo. A gente fechou um
0: pouco o âmbito da, na, das coisas aqui só nos parques da Disney, mas eu sei que vocês têm uma infinidade de outras sugestões fora da... Da Disney, e como a gente falou, as opções fora da Disney são mais em conta, mas nem por isso de qualidade mais
1: baixa, né? Com certeza, tem, tem coisas de todos os preços, de todos os tipos, de todas as cozinhas, de todos os gostos, tem tudo. Ótimo,
0: eu vou linkar todos os contatos de vocês na, no post do episódio, e aí já deixa a sugestão para quem ainda não estiver seguindo e está perdendo, porque tem que seguir. O único problema é que a gente fica sempre morrendo de água na boca, né? Toda vez que eu fico vendo as histórias de vocês, eu fico passando fome aqui do lado de cá. É sempre uma desculpa pra voltar pra Disney. (risos) Exatamente, eu incentivo. Eu eu sempre preciso de mais desculpas pra voltar pra Disney, então eu aceito todas elas. (risos) Adorei, Felipe, adorei, Marina. Obrigada pelo tempo de vocês. Quando vocês quiserem falar mais sobre qualquer outra coisa, eu já deixo as portas abertas. Já deixo também as portas abertas para vocês passarem frio lá comigo no Michigan, se eu tiver por lá. E assim que eu. eu provavelmente a minha próxima viagem é em novembro, porque eu vou participar da corrida. Aí a gente marca para ver se a gente se encontra. E aí, já que eu vou estar tá correndo, eu tenho mais desculpa para comer, né? Porque eu já vou ter corrido mesmo, aí vale a pena. Aí pode. É, a gente encontra com você lá no final da corrida, beleza? Isso, depois, depois da
2: corrida a
1: gente se encontra no restaurante. Okay. A gente encontra pra lá um sorvetinho, alguma coisa assim, só para te parabenizar por ter terminado a corrida.
0: Eu aceito, mas eu tô com quase todo mundo que eu falei. Eu fiz a minha primeira corrida agora em fevereiro das Princesas e aí com todo mundo que eu falei depois disso, eu tô com uma missão de convencer as pessoas a fazer a corrida, porque vocês não têm ideia de como é legal. Super recomendo, mas a gente precisa falar sobre isso num restaurante tomando um vinho, aí eu explico direitinho para vocês como é que funciona.
1: Perfeito, então. (risos) Vamos ver se você consegue convencer a gente. Não, beleza. Eu vou vou trabalhar na mente de vocês. (risos) Lu, nós que agradecemos, viu? Foi um prazer, foi muito bom. E quando quiser mais dicas, mais coisas, estamos aqui. Será um prazer.
2: Muito, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito gostoso
0: estar com você. Eu que agradeço, gente. A gente continua se falando. Então tá.
1: Beijão. Beijo.
0: gente, chegamos ao fim de mais um episódio espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham ficado com água na boca assim como eu fiquei com todas essas dicas deliciosas que o Felipe e a Marina nos deram e espero que vocês já estejam programando a próxima viagem de vocês com base nas comidas façam isso, vocês não vão se arrepender muito obrigada pela companhia em mais um episódio é mais uma semana que eu estou aqui uma horinha conversando com vocês Eu sou sempre muito grata pela audiência de todos vocês e, mais uma vez, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer pergunta, quiser participar aqui junto comigo, é só mandar e-mail, é só me chamar em qualquer rede social que eu estou sempre por aqui. Uma ótima semana para todos vocês, beijo grande, tchau, tchau!